0: Middernacht, het begin van dinsdag 25 januari, zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Cameroen zijn tenminste zes mensen om het leven gekomen door verdrukking. Dat gebeurde bij een voetbalstadion in Yaoundé voor aanvang van een wedstrijd in de Afrika-cup. Te veel mensen probeerden tegelijk binnen te komen om de wedstrijd tussen Cameroen en de Comoren te zien. Bij het ziekenhuis in de buurt zijn volgens persbureau EP tenminste 40 gewonden binnengebracht. De autoriteiten zeggen dat het dodental van zes nog op kan lopen. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Oekraïne en hun families mogen terugkomen naar Nederland als ze dat willen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat naar aanleiding van de oplopende spanning in de regio. Na overleg met collega's in Brussel sprak Hoekstra van een enorm dilemma. Hij verwees naar de late evacuatie uit Afghanistan. De man die vanmiddag het vuur opende op studenten van de universiteit in Heidelberg... was een 18-jarige biologiestudent zonder strafblad. De politie en het Openbaar Ministerie weten nog niets van zijn motief. Hij kwam rond half één, bewapend met een jachtgeweer en een automatisch wapen... een collegezaal binnen en opende het vuur... Een vrouw van 23 werd geraakt in haar hoofd en overleed later in het ziekenhuis. Drie andere studenten raakten lichtgewond aan benen en rug. De schutter is dood. Volgens persbureau DPA heeft hij zelf een eind aan zijn leven gemaakt. SC Heerenveen heeft hoofdtrainer Johnny Jansen ontslagen. Zaterdag werd Heerenveen thuis verslagen door Peck Zwolle en zakte daardoor naar de tiende plaats. Vorige week dinsdag schakelde go het Eagles Heerenveen uit in het bekertoernooi. In een verklaring zegt de club dat er te weinig vertrouwen is voor verbetering en dat de samenwerking met Jansen per direct wordt beëindigd. Het weer nog, vannacht in het zuiden enkele opklaringen. Minimum temperatuur rond het vriespunt. Morgen veel bewolking, in het zuiden wat zon en het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO. NPO Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der
2: Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slaap. Het is een soort televisiewet. Een professor die interviewt voor zijn boekenkast. Een wetenschapper in een laboratorium, liefst met een reageerbuis of een erdemeijer in zijn handen. Gaat het over technologie, dan heb je een ondernemer met op de achtergrond zijn jonge medewerkers achter laptops. Of hemzelf zittend in een rode cabriolet. Maar wat doe je nou met een filosoof die pleit voor een digitale detox... of voor het offline leven, voor bezinning op de macht van de technologie? Mijn gast die sprak vanavond de kijkers... 50 minuten lang toe gezeten in een café. Het risico daarvan, het lijkt al gauw borrelpraat. Maar wat er mooi aan is, het café... ik was bijna vergeten hoe zo'n ding er van binnen uitzag... Maar dat was waar je pre-corona en pre-socials en pre-alles... mensen sprak en mensen ontmoette. Kortom, Hans Schnitzler is hier. Hij is filosoof in de aflevering Digitale Detox van het programma Tegenlicht. Vanaf heden terug te kijken houdt hij een betoog tegen de macht... van de grote technologieconcerns. Gezeten in een leeg café en dan laat hij ook fragmenten zien... van eerdere Tegenlicht-afleveringen. Als een soort munitie. Hij heeft meerdere boeken over het thema geschreven. Zijn meest recente heet Wij Nihilisten. Maar... Rini met Nietzsche en Hannah Arendt in de aanslag... beschouwt hoe ons leven en wij zelf zijn veranderd... door de algoritme van techbedrijven. En Hans Nietzler is van 1968. Welkom. Leuk dat je er bent. Dank je. Leuk
1: om er te zijn. Zal ik dan die interviewer zijn die niet begint over je nokia dat zou, zou ik wel heel fijn vinden, als dat dat een keertje niet gebeurt. Ja, dat is uh, toch al bijna altijd vast een prik, zodra men daar lucht van krijgt. Ja. De man met het Nokia-tje. Ja. Maar, maar dan je maar nu ook... doe je toch?
2: Nou goed, oké. Okay. Nee, ik, ja. ik deed het nadrukkelijk. Ja, ik <laughs> deed het toch. Ik deed het op een heel slinkse, achterbakse manier. Ja. Wat je daarmee eigenlijk doet, is jou een beetje wegzetten als iemand die tegen de vooruitgang is, die omkijkt, een nostalgicus. Mm-hmm. Iemand die binnen zijn wetens niet meekomt.
1: Ja, ik weet niet of dat, dat kan. Zo kan je er naar kijken. Het grappige is: ik merk dat, dat mensen vaak een soort van, bijna een soort van bewondering hebben voor het feit dat je nog niet gezwicht bent voor die smartphone. En uh, en soms zie ik ook bijna wel een soort verlangen, heb ik het idee... van, oh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Eigenlijk was ik gelukkiger met mijn Nokia. Ja, dat dat idee krijg je wel soms. uh, uh, Dus ja, ik ik heb het idee, het is een beetje dubbel inderdaad. Je je kunt het zo naar kijken, van, ja, dit is dit nostalgicus. Maar uh, wat ik merk is dat mensen het meestal wel wel geestig vinden... en en ook wel zoiets hebben van, ja, uh, ja, ik ik kan dat niet voor mijn werk... zeggen ze dan vaak, maar eigenlijk... Eigenlijk is dit wel wat. Dat is eigenlijk een
2: nadeel van de 2G, 3G, 4G, 1G. Welke samenleving zou ik invoeren. Dat, dat er meteen bij komt dat je een apparaat moet hebben. Waar je dat allemaal op kunt tonen.
1: Je kunt het gewoon uitprinten. En Die papiertjes doe ik ook. Heb je een printer? Ja, ik heb een printer. Is dat wat je vertelt? <laughs> ik heb echt een printer. Nu, nu ben ja. ik echt geschokt. Ja, ja,
2: Tegenover mij, lieve luisteraars, zit een
1: man die nog een printer heeft. Ja, want inkjetprinters ook wel weer een beetje een ouder natuurlijk. Geen laserprinter. En ja. die weet hoe het werkt. En in, ook dat nog. Ja, Ik sluit hem keurig aan met een kabeltje en dan gaat het altijd goed. Ja. Een van de experimenten, die je, want je geeft ook les. En een van die
2: experimenten was met je studenten om ze digitaal te laten detoxen. Ja. Wat houdt dat precies in? Hoe streng was je daarin?
1: Nou ja, het is wel goed om in de context. Het is de Bildung Academie. Dus dat is een ja, alternatieve universiteit, zou je kunnen zeggen... waar we het echt veel hebben over ethiek. Over hoe verhoud je nou tot jezelf, tot de samenleving. En ja, die studenten die daar zitten... die vinden het ook wel leuk om experimenten te doen. En ja, ik kreeg op een gegeven moment... ik ben er van het begin af aan bij betrokken. En ja, ik had het idee van... we, zitten, we zijn in zo'n korte tijd... we hebben ons zo ondergedompeld in die digitale werkelijkheid... En ik zag ook, en ik hoorde ook, ik las ook veel van mensen die daarmee worstelen um, om zich te verhouden tot die, tot die schermwereld. ik dacht nou wat nu als je er even heel radicaal uitstapt. En radicaal, dan bedoel ik dus ook echt alles opzij leggen. Dus dat is wat mijn studenten ook doen. Ze leveren alles in, doen een klein ritueeltje voor. Een smartphone, een laptop, een tablet, wat dan ook. En ze gaan echt, echt een week lang in een zuiver analoog ervaringsbereik voortbewegen. Dus dat betekent dat ze, dat ze in praktijk ook niet gebeld kunnen worden of, of
2: mensen kunnen bedden of ze moeten nog een ouderwetse vaste aansluiting
1: hebben? Nee, dat klopt. Inderdaad, dat betekent dat ze niet, uh, niet gebeld kunnen worden. Sommigen schaffen dan of weten via een bepaalde weg wel dan, dan een, een, bijvoorbeeld een, dat, no, he, dat beruchte nokia weer uh, ergens vandaan te trekken, dat ze wel in ieder geval te bereiken zijn. Maar ze moeten dus dat ook gaan van tevoren gaan organiseren van ja, wat als iemand mij wil bereiken, hoe, hoe moet dat dan? En dan, dus dat, dat, dat hoort ook bij het hele experiment. En ook om daar ook op te reflecteren. van god, ja, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk? Um, dus dat, zijn wel, dat is echt wel interessant. En ja, ik heb ook het idee dat dit soort radicale experimenten, dat we die gewoon nodig hebben om ons uh, nou ja, om telkens weer nieuwe inzichten te krijgen en, uh, en, en de blik zo breed mogelijk te houden. Is pas 15 jaar dat, dat de smartphone
2: bestaat, en nu is het al een radicaal experiment als je hem ja. één week. Ja. niet hebt.
1: 15 jaar ja. is, is ook weer niet zo heel lang. Nee, het is, het is als je realiseert dat, is, dat de iPhone pas in 2007 is geïntroduceerd. Dus dat is eigenlijk nog korter voordat we hem echt massaal uh, gingen gebruiken. En uh, ik, ja, daar is ook zo'n grappig filmpje van Frans Bromet, Ik weet niet of je dat kent. Waar die... Eind jaren 90. Ja, 98 geloof ik. Dan interviewt die mensen. De mobiele telefoon is net een opkomst. En dan gaat die mensen vragen van... Goh, zou u ook zo'n ding willen hebben? En allemaal van, nee, uh, hoezo ben ik zo belangrijk? Moet ik altijd bereikbaar zijn? Dus bijna, ja... Ze dachten helemaal niks bij kunnen voorstellen. Ja, en ik ga ervan uit dat al die mensen nu twintig jaar later... natuurlijk ook allemaal vier uur per dag aan hun smartphone zitten. Dus ja, dat is wel op zichzelf al heel erg interessant om daarover na te denken. Want vernieuwingen die die vullen
2: los niet een verlangen in... maar die creëren een verlangen. Het is natuurlijk niet zo dat mensen ooit dachten... God, wat moet ik ver lopen? Wanneer vindt nou eindelijk eens iemand het wiel uit? Nee, nee. Er kwam een wiel en toen dacht je, nou ja. Ja, dat we dit niet eerder hebben bedacht. Precies. Dat dat is hoe het gaat. Ja,
1: nee, dat klopt. Er worden dus inderdaad verlangens worden op een bepaalde manier gecreëerd... Um, en, en, en we denken natuurlijk dat we dat dan ook echt willen. En we laten ons dan heel erg door die wil natuurlijk sturen. Maar dat is een beetje het probleem met de wil. Want de wil die wil eigenlijk helemaal niets. Die wil, die wil alleen maar meer willen. En, en, en zodra die wil dus gaat bepalen wat we wel of niet gaan doen... Ja, dan, dan, dan raken we ook misschien wel in een soort overdrive. En, en, want ja, zodra die wil bevredigd is, dan, dan springt hij weer op iets anders over. Dus dat blijft ook maar oneindig doorgaan. Dit, dit ging heel
2: mooi, heel snel. Maar we willen eigenlijk niet wat we willen. Want, want de wil heeft een eigen wil. Nou, de wil heeft eigenlijk. eigenlijk
1: er is geen meta-wil. Die wil, wat die wil, wil is gewoon meer willen. Die, die, heeft niet een, een bepaald, ja, die heeft wel een bepaalde behoefte. bijvoorbeeld je hebt dorst en je drinkt wat... maar op het moment dat je dan dat lijden van het dorst hebben bevredigd is... ja, dan dan vloekt die wil weer naar iets anders over. Er blijft altijd een verlangen onvervuld. Er blijft altijd een verlangen onvervuld... en daardoor blijven we dus ook altijd lijden, zou je kunnen zeggen. Misschien is dat ook wel ergens hier de crux. we We denken wel dat we het heel erg graag willen... voortdurend bereikbaar zijn en connected. Maar tegelijkertijd lijden we er ook aan... Wat
2: gebeurt er met je studenten in die die week of of na die week? Want je noemt het een radicaal experiment. (tie) Waar zit het radicale?
1: Nou ja, het is niet alleen voor de studenten... maar ik denk voor iedereen het het, het idee dat je echt helemaal offline gaat een week lang. En dus niet als je op vakantie gaat... maar gewoon dat je wel moet proberen je dagelijkse bezigheden te blijven doen. Ja, dat is toch een beetje alsof je geamputeerd raakt. Die die smartphone is natuurlijk toch gewoon een verlengstuk geworden. Dus ja, je dat, dat, ziet ook altijd wel echt wel een soort ja, ja, agitatie. Ze of, of, zijn echt zenuwachtig. En, en we nemen er ook wel even tijd voor om, om, om van, de, van de spullen afstand te nemen. En dan, uh, ja, dan, dan gaan ze ontdekken wat het is. En uh, ja, dat levert allemaal echt wel hele interessante en ook denk ik wel belangrijke inzichten en ervaringen op. Die hun echt aan het denken zetten. Dus niet, niet alleen aan het denken over hun eigen verhouding tot die schermwereld en hoe ze daar zelf mee omgaan. Maar het is ook echt een hele mooie aanleiding om te gaan praten over, hé, hey, wat is nou technologie eigenlijk? Hoe, hoe zit het nou met, met, met ons verlangen naar technologie? Hoe verhoudt de mens zich überhaupt tot technologie? Dus ik gebruik het experiment ook om, om dat gesprek te gaan voeren. Dat zijn gewoon, ja, natuurlijk stiekem gewoon colleges. Ik heb wel een idee ongeveer wat ik ze graag mee wil geven. Maar zo'n detox is wel een interessante aanleiding daarvoor. Omdat ze lopen natuurlijk tegen van alles en nog wat aan. Het gaat over identiteit, over verbinding, over autonomie. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Dus dat zijn ook allemaal meteen hele interessante filosofische gesprekken... die je kunt gaan voeren. Is het een positieve ervaring als als het het gelukt is? Ja, dat is echt... Ik durf wel te zeggen... Ik heb, geloof ik, in al die jaren... Ik heb nu toch wel zeker zo'n 250, 300 studenten langs zien komen... Er zijn er misschien een paar geweest, twee of drie, die zoiets hadden van: Nou, dit vind ik echt helemaal niks. Het is niks voor mij. Nou, dat is prima. En dan kunnen ze ook echt een weloverwogen keuze maken. Maar over de hele linie, ja, t- toch wel een soort van opluchting. Uh, het niet de hele tijd het idee te hebben dat je, dat je stand-by moet staan, als het ware. Uh, en en de, wat er dan ook gebeurt in de manier waarop ze zich gaan oriënteren in de publieke ruimte. Wat ze allemaal opvangen en horen, gesprekken van anderen bijvoorbeeld, maar ook de manier waarop ze naar dingen kijken, details die ze zien. En ja, ook eh, inderdaad wel een gevoel van van zelfverzekerdheid. Van hé, ik kan zelfs zonder smartphone, kan ik van A naar B komen. Sterker nog, ik kan zelfs mensen op straat vragen om de weg. En hé, die mensen willen me ook nog helpen. Dat dat is heel opvallend. Dus dat krijg je dus terug. En dan kan je dus een gesprek gaan hebben over de publieke ruimte. Van ja, wat bepaalt nou... Uh, ja, wat, wat is nou wezenlijk voor die publieke ruimte? En wat gebeurt er nu wanneer we in die smartphones voortdurend uh, ja, v- verdwijnen, zou je kunnen zeggen? Het is, we
2: zitten wel in een samenleving waar het afsferen van dingen uh, heel populair is ineens. Het is nu januari, dan heb je Dry January, mag je, mag je heel januari, en dat is een hele lange maand, mag je niet drinken. Ja. Veganuary, dan moet je de hele maand januari alle dierlijke producten laten staan. Ja. Zo, zo zijn er nog een paar. Ja. Dus, dus het afsweren van dingen, generaliserend gesproken, is populair. Ja. Het laten staan van dingen. Dus, ja. dus een, een offline jaren die, die, die zie ik ook nog wel als iemand daar een leuke woordgrap voor <laughs> bedenkt. Ja. Kom, komt die er ook nog wel?
1: Ja, zou zomaar kunnen. Detox december of zo. Ja. Ja.
2: Ja. Is, het, is, um, is het eigenlijk een aandachtsprobleem? Want, want, want daar gaat alles
1: wat jij nu zegt over. Waar richt je je aandacht ja. op? Ja, aandacht is wel echt heel erg cruciaal in dit hele verhaal. En uh, ik denk dat wat we toch vaak vergeten is dat... we hebben natuurlijk veel over die techbedrijven... over al die applicaties. Um, en ja, in feite worden we gewoon geconfronteerd... met een aandachtsindustrie. Want ja, wat moeten grote bedrijven als Facebook en Google doen? zorgen dat ze onze aandacht te pakken krijgen. En dat we zo lang mogelijk aan die schermpjes vastgelijmd zitten. Want dan gaan we swipen, share, liken. Dat genereert die data... En uh, ja, data is natuurlijk uh, dat waar de internetindustrie of de grote techbedrijven op draaien. Dus zij ontwerpen alles met, met al die intelligentie
2: die ze daar tot hun beschikking hebben om jouw aandacht vast te houden. En daar ben je eigenlijk als
1: simpel wezen niet tegen opgewassen. Nee, want ze gebruiken natuurlijk de laatste psychologische inzichten om ook uh, qua kleurtjes, qua geluidjes, uh, ook de timing uh, dat dingen binnenkomen. Er is een boekje van Neer en Jal, dat is een boekje dat heet Hoekt. En dat, is, ja, dat was een soort, dat was, geloof ik, een geel boekje. Dat was, ik noem dat het, het gele boekje van Silicon Valley. En ja, daar stond gewoon al die theorieën en ideeën in. Van, hoe zorg je nou voor dat je mensen zo lang mogelijk... hun aandacht te pakken weet te krijgen en vasthoudt? Dus ja, dat, dat is natuurlijk wel het wezen van, van de constellatie waar we in zitten. En ja, aandacht is, is echt... Nou ja, Het is een hele, misschien wel de belangrijkste menselijke hulp wat mij betreft. Aandacht bepaalt ook je betrokkenheid op jezelf, op je omgeving... Ja, en aandacht bepaalt natuurlijk ook wat reëel voor je is. Daar waar je aandacht aan besteedt, dat is echt. Wat je aandacht geeft, dat groeit, dat wordt belangrijk. Ja, dus als we Mark Zuckerberg onze aandacht schenken... dan eh, komen we dus in een realiteit terecht... waarbij eh, nepnieuws en en desinformatie... eh, ons ons, ook ook toch wel een belangrijke mate gaan uh, gaan leiden. Omdat die algoritmen natuurlijk dat soort berichten bovenaan plaatsen. Dat is het grootste spektakel. Dat levert ophef. En uh, ja, dat genereert weer, weer meer verkeer. Dus het is een, ja, een soort hyperconnectiviteit waar we in zitten. Een soort hyperconsumptie zou je het ook kunnen noemen. Van informatie. Waar we, maar maar waar, ja, waar we toch geen genoeg van lijken te krijgen. Je kunt
2: natuurlijk ook de leuke kanten van al die apps opnoemen. Uiteraard. Ja. En, en die zie jij natuurlijk ook wel. Want, want, want jij hebt ook kinderen. En dan ja. die, die, daar ga je ook mee skypen of zoomen. Zeker. En en dan ben je ook gelukkig en je je ziet ook oude bekenden terug via via social media. Dus dus misschien willen we ook niet meer zonder, kunnen we ook niet zonder. Is er ook wel degelijk een innovatie gebleken?
1: Nou ja, het is in die zin natuurlijk een innovatie. eh, Dat je zou kunnen zeggen dat onze behoefte aan aan erkenning... Uh, d- dat we die nu uh, d- ja, nog intenser kunnen bevredigen dan ooit. Het, schouderklopje, het virtuele schouderklopje, de like bijvoorbeeld... Dat, uh, ja, dat is toch ook het ons beloningscentrum uh, in werking. En dat vinden we heel erg prettig. Net zo goed als we het heel fijn vinden om gezien en gehoord te worden. Dus nou ja, dat is natuurlijk ook iets wat we graag najagen... dat we in potentie voor een miljoenen publiek onze interessante mening of uh, de, de, de opinie kunnen laten horen... Dus ik denk dat het toch, even los van dat je contact kunt hebben... met een oma of zo, die ver weg woont... of tijdens corona was het natuurlijk echt wel van belang... dat we door konden gaan. Maar het zit natuurlijk vooral, denk ik, toch wel... in, in dat soort hele ja, basale menselijke behoeften. We zijn sociale dieren uiteindelijk. En uh, ja, de sociale media, uh, dat is natuurlijk een beetje de belofte... Die, die komt daar aan tegemoet. En dat doet ze ook natuurlijk... Het vervult in een behoefte die diep menselijk is: de ja. behoefte aan
2: contact, aan erkenning, de behoefte aan uh, seks, liefde, ja. aan rollen. Nou ja, ga zo maar door. Maar dat zijn tegelijkertijd bedrijven die dat weten en die gebruik maken van al die menselijke zwaktes om ons verslaafd te houden, om onze aandacht te winnen. Ja. Ja, Zo klopt. kan je het ook zien.
1: Ja, nee, dat is, uh, het is ook wel eens al vergeleken met, met de gokindustrie. Dus wat er gebeurt, het is niet helemaal te vergelijken... met bijvoorbeeld een rookverslaving of een drankverslaving. Het is niet primair een, een, een fysieke verslaving... maar het gaat natuurlijk om gedragspatronen. En hoe, hoe vaker je bepaalde patronen gaat, gaat volgen, gaat, gaat doen... Ja, hoe, hoe dieper die, ook die groeven worden... En uh, ja, dan wordt het ook steeds lastiger om dat te doorbreken. Net zoals met met roken. Ik ben zelf een roker, dus ik weet dat dat het zo werkt. Uh, Het het is niet zozeer die die, die fysieke verslaving die het probleem is aan nicotine... maar die patronen die je door je jaar heen hebt hebt ontwikkeld. Dus om dat te doorbreken, dat is echt heel erg lastig. En uh, ja, daar haakt men echt uh, heel goed op in. En we hebben ons dat heel snel uh, eigen gemaakt. Je noemde het jaar 2007...
2: Misschien komen er ooit wel geschiedenisboeken zoals je die nu hebt over het jaar 1492. -hmm. Of uh, nou ja, elk ander groot revolutionair jaar 1789. Misschien dat 2007 wel eens zo'n historisch jaar zou kunnen zijn. Omdat dat het jaar is van social media, smartphones. En dat het internet echt een hoge vlucht nam.
1: ja. Ja, misschien wel. Je kunt natuurlijk wel meerdere momenten in die, in die internetgeschiedenis aanwijzen waarvan je zou kunnen zeggen, nou dat is een soort, soort, soort kantelpunt of zo. Maar ik denk inderdaad, de smartphone, waar de smartphone natuurlijk wel heel erg voor staat, dat is het feit dat de digitale uh, revolutie mobiel is gegaan. He, dus vanaf dat moment hadden we voortdurend het internet in onze achterzak zitten. En of, nou, of, of het internet had ons in zijn achterzak zitten. Misschien kan je dat beter stellen. Maar, en, en dat is wel een hele wezenlijke verandering. Omdat je ja, vanaf dat moment dus overal waar je bent... Eh, kon je connectie maken, kon je op je socials eh, kon je gaan checken. En dat is ook wellicht het moment dat je dus voortdurend... Ja, eigenlijk bijna een soort privéruimte met je meeneemt in de publieke ruimte. Dus je bent die maar echt waar je bent. Want je bent ook half... Ja. ergens anders, ja. bij, bij je tante in Nieuw-Zeeland. Ja, klopt. Die wordt eigenlijk overal ja, voortdurend van het hier en, en nu... naar een overal en nergens gecatapulteerd. En, eh, waardoor je inderdaad die aanwezigheid en, en dus ook die aandacht... Ja, op een bepaalde manier natuurlijk ook versnipperd raakt... Eh, tussen waar je je bevindt of het gesprek dat je voert. En, en anderen die mogelijkerwijs je een berichtje hebben gestuurd. Dat is natuurlijk ook wel onderzoek geweest. dat blijkt dat zelfs als je je telefoon uitzet... Dat dat al ten koste gaat van de diefgang van een gesprek. Dus alleen al het idee dat je. toch ergens misschien in je achterhoofd hebt. van hé. Hey, misschien is er nog iets. wat ik nu net even gemist heb. Uh, ja, dat doet iets. En uh, nou ja, dat is eens te meer weer een, uh, ja, een illustratie van hoezeer we in, in, een, in een aandachtseconomie terecht zijn gekomen. die je, je, je op steroïden je, zit eigenlijk. Je beschrijft het ook
2: over een van je studenten. die aanvankelijk moeite had van een concert te genieten. als dat concert ja. niet gedeeld kon worden.
1: Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk. Uh, dat, dat, dat is inderdaad ook weer die erkenning, dat gezien en gehoord worden. En, en ik, ik, ja, dat gaat dus inderdaad heel erg ver. En zij ontdekte inderdaad, ze vond het heel onwennig. Ze was bij dat concert en, en dat was bijna een soort fantoompijn die ze had. Want ze wilde naar de smartphone grijpen: oh nee, ik heb hem niet. En zij beschreef eigenlijk hoezeer ze enorm erin opging. En ik heb zelf die ervaring ook met uh, een concert waar ik een keer was, van placebo waarbij Brian Morkel, dat is de frontman van, de, van die band... ja, op een gegeven moment stond iedereen daar in die zaal... In de, dat was hier in Amsterdam in de Arena, stond met die mobieltjes te filmen. En hij begint toch een tirade tegen die zaal van... ja, je kunt er rustig nu het opnemen, dan kan je thuis nog een keer afspelen... en naar luisteren, en dan is de kwaliteit die shit. Maar wie moet het vooral doen, het ja, is jullie keuze. Nou, natuurlijk gingen de mobieltjes weg... en toen kwam er geen drift over die zaal, toen gingen ze los... En ja, dat is natuurlijk toch interessant dat dat zo'n telefoon ook ook het vergroot, het versnelt ook bepaalde capaciteiten die we hebben. Dus het vermogen om inderdaad te communiceren, het vermogen om beelden op te slaan. Dus in die zin hebben technologieën een een functie waarbij we bepaalde mentale of fysieke capaciteiten die we van nature al bezitten, die kunnen we enorm versnellen en vergroten en intensiveren. Ja, waardoor we uiteindelijk toch onze soort van grote zone wanen. Maar tegelijk blij zijn als we niet
2: toegeven aan het verlangen.
1: Ja. Wat wat een een wil en een diepere wil
2: blootlegt eigenlijk. Ja. uh... Dus, Dus dat je iets wil, maar eigenlijk wil je het niet... Er is iets dat je nog liever wil, maar ja. dat wint even niet.
1: Nee, dat is natuurlijk het probleem wanneer je ja, het vermogen om te... Om te zeg maar de, het, domein, het domein van de menselijke geest... het vermogen om te denken, te willen en te oordelen... wanneer die wil zo overheersend gaat worden. Dus die, die, die verlangens die worden aangejaagd. En wanneer we dus ons dus steeds minder gaan verlaten... op het vermogen om te denken of te oordelen... of het gesprek met onszelf aan te gaan. Want ja, dat, dat hoeft ook niet, want je kunt je verveling altijd wegscrollen. Ja, dan, dan, dan wordt dat misschien wel leidend. En, en, en dan gaan we misschien wel steeds meer... net zoals je natuurlijk ook in een consumptiecultuur sowieso al hebt... we stoppen ons vol met hamburgers of, of, of andere troep... waardoor we langzaam dichtslippen Ja, dat willen we eigenlijk ook niet. Maar ja, het is zo lekker, het is zo zoet, het hapt zo lekker weg. En uh, nou ja, dat, uh, dat is denk ik wel een dynamiek die hier speelt. Moeten we weerbaar worden. Het, het was leuker voordat het er allemaal was, niet handiger...
2: Want, want iedereen die nog wel eens met een lekker band... in de regen in een provincie heeft gestaan... zonder dat er iemand langskwam... en er ook ja. maar in de verste verte een praatpaal... Of, of een telefooncel was... die weet dat het niet handig was. Nee, klopt. Handig, toch toch ja. was het leuker. Ja. Je had nog etentjes met mensen die niet naar hun schermpje kijken. Mm-hmm. Maar er is iets fundamenteelers. Als je kijkt naar onze democratie... en dat geldt voor heel veel landen... kun je inmiddels gewoon stellen dat die ernstig ontwricht is geraakt... Ja. door de komst van een smartphone... Ja. De totale polarisering in de Verenigde Staten... die was er in potentie al. Maar maar zo erg als die geworden is... dat heeft absoluut te maken met... algoritme,
1: social media, techbedrijven. Ja, dat is echt heel verontrustend. En eh, we gaan dat nu gelukkig wel steeds beter zien... Dus dat zeg maar die hele algoritmische receptuur die erop gericht is om, om juist het spektakel, de woede, de onrust aan te jagen. En dat nogmaals genereert het meeste verkeer. Ja, dat gebeurt dan online. Maar dat heeft dus offline wel degelijk reële effecten genereert dat. En dat wordt nu steeds zichtbaarder... dat het oppoken van, van die gevoelens van, van wantrouwen... of mensen die zich misschien sowieso wat minder vertrouwen hebben... In een, in een overheid, om maar wat te noemen... of die wat minder perspectief hebben, in een moeilijke positie zitten. Euh, nou ja, dan, dan kunnen dat, dat soort dynamieken net, net even het setje geven... om nog verder te, te, te radicaliseren. Dus dat zit er heel erg sterk in. En dan heb je aan de andere kant ook nog eens een keer een overheid... die zich steeds meer op data uh, verlaat. En op de verwerking van data door algoritmen, door door profielen aan te maken. En die steeds meer als een soort soort technocratie begint te besturen. Uh, Niet op basis van een een visie van waar willen we heen als samenleving. Nee, maar je hebt gegevens. Je kijkt waar een probleem zit. Je gaat profielen maken van mensen. Je gaat ingrijpen nog voordat een uh, misstand zich voltrekt. Nou ja, voilà, daar hebben we de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Wat daar natuurlijk ook een manifestatie van was.
2: Dat kwam eigenlijk door verkeerd analyseren van data... omdat je dacht dat je vanaf je bureau wel kon zien hoe het zat.
1: Nou ja, het is dus de vraag of je dat dan verkeerd analyseren van data moet noemen... of dat het inherent is. dat Wanneer je, zodra je gaat profileren op, op basis van bepaalde misschien wel vooroordelen of op basis van ja, nou ja, menselijk gedrag... wat in, mensen in het verleden hebben vertoond... dat zal in de toekomst wel weer precies hetzelfde zijn... dan, eh, ja, dan, dan het is garbage in, garbage out heet dat ook wel. Dus dan, dan kom je op basis van, van wat je erin hebt gestopt... op bepaalde conclusies... die je op geen enkele manier zou kunnen rechtvaardigen... wanneer je gewoon toch probeert nog eventjes iets verder... onder de oppervlakte te kijken. Dus het jaagt ook echt wel... Ja, Maxime Februari noemt dat ook een datacratie. Dat vind ik echt wel een mooi woord... Uh, waarbij ja, eigenlijk ja, uitvoeringsinstanties, zoals de Belastingdienst of de Politie, uh, dat worden steeds meer eigenstandig opererende datakoninkrijkjes. Waar ja, de andere machten, de wetgevende macht bijvoorbeeld of de rechtsprekende macht, steeds minder zicht op krijgen van, van wat daar gaande is. Hun achterstand wordt ook groter. Dus ook in die zin zie je iets gebeuren in, die, in zeg maar, een democratische rechtsstaat. Uh, dat, ja, dat, dat uit het lood geslagen raakt. Dus het zit aan twee kanten. Het zit zowel bij, bij mensen die zich ja, het hoofd op hol kunnen laten slaan. Door, die, uh, door, die, de, ja, door die aan, het aangejaagd worden door die, door die algoritmes. Als aan overheden die toch in de verleiding komen om heel erg met, met data te gaan sturen. Want je zou op basis van data bijvoorbeeld een profiel
2: van een mensenhandelaar kunnen vaststellen. Mm-hmm. Dan, dan als je weet, iemand reist vaak naar een bepaald land. Komt vaak in een bepaalde postcode. Uh, ...heeft dan nog een, een andere variabele. Vaak cash geld. Ja. Neemt vaak cash geld op. Ja. Uh, en boekt vaak meerdere tickets... één kant op. Dan, dan zou je kunnen zeggen, op basis van data... ...nou, we hebben een mensenhandelaar. Ja. Daar hey. kan natuurlijk ook met... ...alle mogelijkheden een ander verhaal achter zitten. Ja, precies. Maar ik maak me sterk dat je, dat je in dit geval... al
1: een soort verdachte voor de recherche kunt worden. Ja, nou, en dat is dus precies wat er gebeurt. Dat gaat van dit soort voorbeelden... tot aan de belastingdienst... tot aan, inderdaad... bij de douane eruit gepikt kunnen worden... op basis van een profiel dat van jou gemaakt is... waarvan je natuurlijk geen enkele idee hebt... Hoe, hoe dat tot stand is gekomen. Dat is hier een groot probleem. Het is niet uitleggbaar, het is ondoorzichtig. Je kunt je recht dus ook heel moeilijk halen... als, als dat nodig zou zijn. En... Je ja, hebt het voorbeeld van die rechters in de Verenigde Staten... die met een, met een programma beoordelen of iemand die veroordeeld wordt... wat de kans is op recidieven. En, uh, ja, dus, en als die kans hoog is, dan krijgt die persoon ook een hogere straf. En dat programma blijkt dat Afro-Amerikanen veel vaker... een hoger risicoprofiel kregen toegewezen dan hun blanke lotgenoten... En wat bleek, ja, ten onrechte. Dus er zat ook een vooroordeel in het systeem. En dus precies op basis van bepaalde kenmerken... ga je dus risicootjes aan mensen geven. Je gaat ze eigenlijk stereotyperen. Ja, en op basis daarvan ga je ja, beslissingen nemen... Nog, nog voordat iemand iets gedaan heeft. In dit geval dan niet, maar voordat die misschien... in herhaling zou kunnen gaan in dit geval. Tijdens corona zag je toch ook wel
2: de datacratie aan de macht komen. Het ging over een dashboard. Ja. Het ging over uh, modellen die iets voorspellen.
1: Mm-hmm.
2: En wat eigenlijk maar weinig werd uitgelegd... is dat een model maar zo goed is als de data die je erin stopt.
1: Ja. Ja.
2: En dat je aan data waarde toekent... en dat dat gewoon een menselijke keuze is. Precies. Ja. Dus, dus ja. het klinkt heel mooi en objectief. Ja. Ik, ik vond het ook in de, in de journalistiek vaak, vaak een beetje ergerlijk... als dan werd gezegd de, de knappe koppen van het RIVM... of de, de slimme geesten. Ja. Best vaak in artikelen werd er dan een soort complimentje om
1: niks ja. even bij gedaan... Nee, we hebben dat natuurlijk dat idee dat je dus met met zeg maar zo'n rationeel calculerend mens- en wereldbeeld, dat we daarmee onze samenleving en onze werkelijkheid kunnen manipuleren en onder controle kunnen houden. Dat zit heel diep geworteld in onze cultuur. Dat is natuurlijk al vanaf de verlichting is dat ingezet. Het idee dat dat de ratio datgene is wat ons moet leiden en de technologie gecombineerd met wetenschap. En eh, ja, dat dat, dat, en, en dus dat dat ook altijd vooruitgang betekent. Als we maar technologie en wetenschap inzetten, dan vermeerderen we onze kennis, dan wordt de samenleving er beter door. en Veiliger en, veiliger, en gezonder, gezonder oh ja. noem maar op. Um, en ja, dat, dat is natuurlijk een misvatting. Want ja, natuurlijk is er vooruitgang in wetenschap... en natuurlijk ook in technologie... Maar dat zegt nog helemaal niets over vooruitgang... op het gebied van ethiek of politiek of onze visie op de samenleving. Dus die dingen worden vaak door elkaar gehaald. En de vooruitgang wordt eigenlijk ja, een soort hoogste, hoogste maatstaf. En vooruitgang betekent dus technologie vooral toepassen. Ja, en dan krijgen we dus eigenlijk een voorkeur... voor alles wat, wat in die hoek aan oplossingen te vinden is. En uh, ja, dat is een calculerend, rationeel uh, wereldbeeld. Maar wat, wat jij zegt, ethiek een visie op de samenleving. Dat is een olifant, hè?
2: Ik vermoed vermoed dat onze politici dat oprecht... enge en ook een beetje zinloze onderwerpen zullen vinden. Ik hoor hoor weinig gesprekken over
1: ethiek. Nee. Wie heeft er nog een visie op de samenleving? Waar waar hebben we het eigenlijk over? Nou ja, ik denk dat... dat, er zijn zeker, denk ik wel... uh, bij de ene partij misschien wat meer dan de andere partij... in ieder geval op papier zijn er wel visies... Alleen, ja, onderschat toch ook niet... Uh, uh, ik wil niet nu per se politici gaan zitten verdedigen... maar we zitten ook wel in een samenleving die in veel opzichten... toch wel een beetje, nou, dat het een beetje behoorlijk overspannen is... die juist vanuit dat idee van efficiency, van snelheid, optimalisering... ook verwacht dat er snel en en, ja, kordaat ingegrepen kan worden. Dus de verleiding van politici om hem toch in een soort technocraten te veranderen... en inderdaad allerlei ingrepen te doen waar die ogenschijnlijk tot snelle verbetering kunnen leiden, die is natuurlijk heel groot. Dus uh, ja, dat dat is denk ik ook wel een kant van van de werkelijkheid waar we in zitten. Ook wel aangejaagd door de mogelijkheden die er zijn. Maar misschien ook door een zeker cultivering van het ongeduld... wat er overal toch ook wel zichtbaar is, naar mijn idee. Het vermijden van ongeluk, het vermijden van
2: dood, het vermijden van ziekte... -hmm. zijn dingen waar je eigenlijk niet op tegen kan zijn. Het wordt een makkelijk argument als je nu zegt per jaar stoten honderd mensen hun hoofd aan de brandt, dan, dan heb je de fietshelmen zo door. En dan zijn we toch als samenleving een stuk beter. Want nu hebben we een verplichte fietshelm. Ja. En hebben, hebben we 100 levens gered. Mm-hmm. Wat, wat wil je nou nog meer? Ja. Dat, dat is eigenlijk het niveau waarop het bestuur uiteindelijk dan terecht komt. Ja. Het vermijden van ongeluk en het nastreven van... Geluk, zonder ja. dat je
1: precies definieert wat dat is. Ja, optimalisering van het geluk. Het is echt dat utilisme. Dat, uh, ja, dat, zeg maar dat. Uh, uh, ja, het grootste geluk voor het grootste aantal mensen. Dat, dat moet je zien te bereiken. En uh, ja, ja dat, dat, dat is inderdaad wel. Uh, dat, ja, dat betekent natuurlijk wel dat je. Wat je zou kunnen zeggen is dat eigenlijk... dat hele idee van gezondheid uh, bijvoorbeeld... dat daar zo enorm de de gezondheid en veiligheid eigenlijk... misschien moet je wel zeggen dat omdat we niet echt meer een groot verhaal hebben... er is geen god meer waar we echt in geloven... of een bepaald oriëntatiepunt... dat dat eigenlijk misschien wel de laatste twee onderwerpen zijn... waar een overheid nog iets mee kan. Waar je de, de massas nog mee kunt mobiliseren. Gezondheid en veiligheid. Want ja, we zijn natuurlijk een beetje de laatste mensen geworden... om even Nietzsche hierbij te halen. He, we hebben het geluk ontdekt, zegt Nietzsche ook ergens. En, en we knippen ogen, dat is de laatste mens. Maar we eren de gezondheid. En uh, ja, dat, dat, dat is uh, inderdaad uh, het soort politiek... Uh, wat, waar de ideologie er helemaal uit verdwenen is. En, uh, dat is het nihilisme wat jij bedoelt? Ja, dat is in ieder geval een, een onderdeel van dat nihilisme... zoals ik daar, zoals ik daar naar kijk, inderdaad, ja.
2: Wat bedoelde Nietzsche precies met, met die laatste mens? Want, want God is dood. Ja. Wij hebben hem vermoord. Ja. Dus, dus we hoeven eigenlijk niet meer te leven... in, in dienst van een, een religie of een schepper of een laatste oordeel. Nee. We, zijn, we zijn teruggeworpen op dat aardse bestaan. Ja, klopt. En dat valt ons helemaal niet zo licht.
1: Nee, we hebben dus zeg maar, de verantwoordelijkheid die we dan hebben... als het gaat over identiteit, betekenis, zingeving, waarheid. We moeten dat helemaal zelf doen... We kunnen eigenlijk nergens meer op terugvallen. We hebben niet echt een anker nog of een oriëntatie. En ja, die laatste mens die is in, denk ik de, iemand die, ja, uh, die, die dus daar niet echt aan wil... en die dus op allerlei manieren zoekt naar vertier, van naar vermaak. Het is ook een, soort, een beetje een soort decadent figuur. Uh, zolang die maar gewoon eens een pretje voor de dag... en zijn pretje voor de nacht heeft... en zich een beetje kan verdoven en zacht kan sterven... zoals Nietzsche ook ergens zegt... Uh, ja, dan vindt hij het allemaal wel best... Uh, het bewustzijn is een ziekte. Dat is dat typische nihilistische adagium. Dat bewustzijn zit ons eigenlijk in de weg. En zeker sinds we dus dat bewustzijn niet meer aan iets kunnen ophangen... dat ons kan leiden. Ja, dus verdoven we onszelf uh, liever... of uh, vertonen we allerlei vormen van escapisme... om maar niet aan te hoeven... En uh, nou ja, dat, dat is die laatste mens eigenlijk. Een beetje, zo'n, zo'n beetje ja, vatzig iemand, zou je kunnen zeggen... die zich graag ja, lekker, lekker makkelijk eten, wat, wat makkelijk wegslikt. En voor de rest uh, niet, niet te ingewikkeld. Dus ja, de, 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 het consumentisme is denk ik wel echt iets... wat de laatste mens als een, als een jas past. Toch is het niet een pleidooi voor de terugkeer van religie... Wa- waar jouw uh, werk over gaat. Nee, nee. Nee, zeker niet. Want, uh, nee, die, die tijd ligt denk ik toch echt wel achter ons. En ik zou ook niet zo snel denken: van ja, we moeten een nieuw groot verhaal of zo uh, gaan optuigen. Maar het gaat er wel om dat we moeten nadenken, denk ik, voor iedereen. uh, Het gaat toch ook over levenskunst. Over wat betekent het goede leven. En wat betekent het om een een waarachtig leven te leiden... in de zin van wat voor mij de moeite waard is. Dus we zullen heel erg moeten nadenken over welke waarden... vinden we nou bijvoorbeeld van belang in een samenleving... maar ook als individu. En dat zijn niet waarden die in beton gegoten zijn. Elke levensfase kunnen andere waarden weer van belang zijn. Dus dat gaat eigenlijk over positieve vrijheid. Over dat idee dat je, je jezelf kunt bepalen in, in relatie tot een samenleving. En, uh, en, en ja, en kijk op in wat voor manier je dus, dus ja, dat, dat idee van dat goede leven uh, kunt, kunt bevragen en daar inhoud aan kunt geven. Dus uh, ja, dat, dat, dat is een beetje in ieder geval één deel van waar ik het dan zoek.
2: Positieve vrijheid, dus negatieve vrijheid, dat is dat je wordt geknecht. Ja. Kan ook zijn door een ideologie, ja, kan zeker. ook zijn door een politicus met een visie. Ja kan ook zijn door een een god of een een, uh, verbeelding van een god. Een strenge religie. Dat zijn allemaal dingen die onze negatieve vrijheid kunnen beknoppen. Precies, ja. Dat gaat echt over geen dwang of drang. Dus Uh, we kunnen uh, in in die zin, en dat is ook heel lang het denken geweest... blij zijn dat dat dan al die banden van de oude samenleving van ons afvielen. En het internet was een tijd lang, in de jaren negentig... voor het echt een vlucht nam, de ultieme verwezenlijking van die vrijheid. We ja. konden allemaal met elkaar in verbinding treden... Precies. zonder tussenkomst ja. van de hoofdredacteur... Ja. van de pastoor, van de dominee, van
1: de veldwachter. Ja. Het was een sluitstuk van het emancipatieproces. Zo zie ik dat ook wel. Hè. Zoals we dat dus eigenlijk hebben gehad. Ook weer vanaf de verlichting. We hebben alle intermediairs die hebben we bij het golfvel gezet de dominee, de, 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 we hebben de hekserij afgeschaft... of van ons van dat soort bijgeloven. En, en in de jaren zestig zijn we natuurlijk verder geëmancipeerd. We hebben het gezag, de ouderlijke autoriteiten bijvoorbeeld... Uh, nou, die, die hebben we ook van hun sokkel afgetrokken. En ja, toen kwam het het internet en daar konden we dus echt afrekenen... met die laatste uh, bemiddelaars, de elite, de experts... die hadden we nu ook niet meer nodig. We konden nu voortaan allemaal zelf achterkomen... en onze kennis bij elkaar veranderen... Garen en communiceren. Dus ja, dat, dat, dat is inderdaad... Nou, dat zit natuurlijk ook mooi in de, in de, in de architectuur van het net. Hè? Dat is natuurlijk ook een, een, een netwerk... waarin iedereen in een knoopje zijn plek kan vinden. Eh, of op, op een netwerkpunt. En eh, ja, dat, dat zou onze bevrijding zijn. En ja, de ironie is... we hebben eigenlijk tegelijkertijd, of langzaam maar zeker hebben we dat toch ook weer uit handen gegeven. Maar nu is het niet de pastoor. Maar nu zijn het een paar tech titanen in Silicon Valley. De commercie en, eigenlijk. En, en de commercie dus inderdaad in feite. Want uh, ja, uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat over die verdienmodellen. Want we hebben de, de
2: negatief geformuleerde vrijheid gewonnen. Namelijk, ja. niks staat ons in de weg. Maar de positief geformuleerde vrijheid. Ja. Namelijk dat je weet wat je wil. Waar, waar je naar streeft. Mm-hmm. Wat, wat je waarden zijn, die hebben we eigenlijk niet.
1: Nee. Dat is iets waar we we denk ik toch wel een beetje gemankeerde wezens in zijn. De opdracht en de moeite die het kost om om daar toch ook onderzoek naar te doen. Jezelf daar ook telkens te bevragen over over waarden. Onderwijs speelt hier natuurlijk een hele belangrijke rol. Uh, dat, Dat is braak komen te liggen ook misschien wel omdat we ook wel deels ook misschien wel argwanend altijd toch ook een beetje waren naar die positieve vrijheid omdat dat ook wel snel natuurlijk met ideologie met een met een overheid werd geassocieerd die dan voor ons gaat vertellen van wat het goede leven zou moeten zijn. Dus dat speelt er ook een beetje denk ik een rol bij, maar ja, op een bepaalde manier we toch, ja, moeten we toch weer moeten leren... met waarden te gaan jong leren of zo. echt Dat onderzoek ook oppakken. en Dat is allemaal niet, hoeft allemaal niet heel zwaar en ernstig te zijn. Daar zit ook een zekere speelsheid in, wat mij betreft. Maar weten waar je aandacht op richt. Voor
2: wie net uh, iets gaat, Hans Schnitzler zit tegenover me. Hij is filosoof en hij heeft een, een boek geschreven... Wij nihilisten en een aflevering van Tegenlichten uh, medegemaakt... waarin hij over digitale detox praat. We hadden het ook even over de kapitoolbestorming. Waarbij uh, die, die mensen aanvankelijk knipperden met hun ogen. Alsof ze voor het eerst in, in maanden daglicht zagen. <lacht> Toen ze de, nog voor de echte bestorming begonnen. Zo'n, echt een echte fantastische documentaire. Die, die, uh, die bij de VPRO nog online wel te zien is. Ja. Die, die mensen die waren eigenlijk verbaasd om elkaar in het echt te treffen. Ja. Maar het was ook een angst en moment. Omdat altijd is gezegd. Ach, wat mensen typen online, dat menen ze niet. Of een een berichtje is snel gestuurd. Maar in het echte leven zijn ze vast heel lief. En nu bleek ineens dat ze wel degelijk tot de uitvoering overgaan.
1: Ja. Nee, je, je, je moet een paar dingen bij elkaar krijgen. Dus inderdaad, dus het idee dat wanneer je al bijvoorbeeld weinig vertrouwen hebt... in een overheid of in of een bepaalde moeilijke sociaal-economische positie zit... dus ook misschien wat ontvankelijker bent voor berichten... die op een bepaald soort rancune inwerken. En tegelijkertijd in dit geval dan ook zo'n een keer een president... die eigenlijk ja, qua, qua vorm ja, de de beste Twitter-president of politicus ooit is... die echt snapte hoe je dat medium moet gebruiken... om de massa ook aan jouw kant te krijgen... en daar waar nodig op te jutten. En ja, dan zie je dus dat die die algoritmische receptuur echt echt giftig is... en en, en ervoor zorgt dat wat online gebeurt... dat dat echt reële offline-effecten heeft op den duur. En uh, ja, dat zie je natuurlijk niet alleen in de VS. Natuurlijk wel een land wat wel heel erg gepolariseerd is. Nog meer dan, dan, dan bij ons. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook, ook hier zie je toch ook wel de tekenen. Ook in het Westen, ook in Nederland. Dat uh, ja, wat, wat, wat die online werkelijkheid. Als het ware die grot van Plato, waar velen van ons in zitten. En we, we kijken naar die schaduw. Ik vond het wel grappig dat je zei: die mensen knipperden met hun ogen. Je hebt natuurlijk die allegorie van de grot bij Plato. Dat mensen dus die grot uit moeten om naar het licht toe te gaan. Ze hebben de hele tijd naar schaduw. Gekeken en hielden dat voor echt. Nou, die schaduw zijn misschien wel de, zeg maar de, de patronen die we op onze schermpjes zien, de werkelijkheid die we daar te zien kregen en dat het inderdaad misschien wel voor hen schikken was dat ze in één keer echt bij dat kapitool stonden en in het felle zonlicht en, en merkte: hey wacht eens even, er wordt nu traangas op me afgevuurd of, of hier vallen gewoon dooien. Terwijl ik toch eigenlijk maar dacht dat ik de hoofdrol in mijn eigen reality show aan het spelen was. Het leek uh, allemaal zonder gevolgen. En ineens
2: viel er, er doden. En ineens ja. had je, had je tranende ogen. Ja. Ja. En ineens werd, werd, werd de
1: regering omvergeworpen, ja. bijna. Ja. Nee, dus, dus, dus dit, is echt wel, dit zou toch wel echt een wake-up call moeten zijn... om het goed Nederlands te zeggen. dat we En gelukkig gebeurt ook in Europa veel... dat we echt moeten kijken naar die verdienmodellen... in ieder geval ook van die, van die grote techbedrijven. En dat we die, die polarisatie en ook het wantrouwen... dat daarmee aangejaagd wordt ook echt serieus moeten nemen. Uh, want ja, daar dat, dat kan echt wel een hele nare cocktail uit voortkomen. Het zou ons de democratie kunnen kosten
2: als, ja. we, als we niet uitkijken. Ja. Maar waar, waar komt jouw eigen interesse in het onderwerp vandaan?
1: Hoe is dat ooit begonnen? Um, nou ja, uh, het, is, het is denk ik begonnen dat ik uh, dat ik als ik denk twaalfjarig of zo, misschien begin middelbare school een keer met een zinsnede werd geconfronteerd. Ik weet niet of ik hem nou las of dat ik het gehoord of hoorde, uh, dat ging over de de Shoah, over de Tweede Wereldoorlog... en er stond de industriële vernietiging van een volk. En dat idee van industriële vernietiging van mensen... ik kan me herinneren dat dat echt een schok bij me veroorzaakt Want ik had industrie, eh, fabrieken... Machines altijd gezien als iets dat... dat, dat, ja, dat, dat maakt dingen. Het produceert iets. iets. Daar, ja. daar rollen dingen van de band af. Dus de gedachte dat je dus gewoon... ook, ook mensen in die machine zou kunnen stoppen... en ze, en ze vermorzelen door, laten vermorzelen... door de machinerie... Ja, daar had ik nooit bij stilgestaan. En... Ja, dat dat raakte me heel erg. En ja, in mijn geval waarschijnlijk nog misschien wel meer... omdat ik een een Joodse achtergrond heb. En uh, ja, zeg maar die vernietiging uh, altijd de grote afwezige aanwezige was... in het huis waar ik opgroeide. Dus ik geloof dat daar op dat punt dingen bij elkaar kwamen... waardoor daar ergens de kiem is gelegd voor mijn fascinatie... voor de combinatie tussen technologie... Uh, ideologie, macht en, en mensontwaarding, zou je kunnen zeggen. Die drie variabelen. Macht, techniek, mens. Ja. ja. En, ja dus, en toen ik daar, toen ik uiteindelijk uh, filosofie ging studeren, al een tijdje daarvoor, er was een ander voorbeeld, de Jerry Springer Show, ik weet niet of je dat nog kent, ja. waarbij mensen natuurlijk op een podium werden gehezen en ja, hele intieme, vaak schokkende bekentenis deden aan elkaar. Vaak familieleden ook. En ik zat daar naar te kijken. Ik weet nog dat ik een soort combinatie van plaatsvervangende schaamte had. Maar ook wel fascinatie van wat gebeurt hier nu? Mensen die vernederen zich in feite voor een impotentie publiek En ook hier speelt technologie natuurlijk een rol. Dat medium, de televisie, de aandacht die ze kregen... en uh, ja, het podium wat ze dus in betraden... In, 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 in ja, dat zette ook iets in werking, dat dit soort dingen zichtbaar werden... en dat mensen daar uh, nou ja, een vorm van zelfvernedering ten naar mijn idee. En, nou, dat ben ik toen ook wel verder gaan onderzoeken. En ja, de medium is de message, zegt Marcel McClure ook wel eens. En uh, uh, dat betekent dat die technologieën op een bepaalde manier ook een aanjager kunnen zijn. van de manier waarop we ons verhouden tot onszelf en tot de ander. We
2: worden iemand anders al naar gelang het medium. Ja, het medium. Dat, dat, is, dat is denk want, want op Twitter uh, ben je aan het schuimbekken en dan, dan heb je ruzie. Op Instagram is het ineens allemaal glamour, dan, dan ga je voor het mooie plaatje dat je leven is. Op Facebook dan. dan Post je hoe lief de kat ligt te slapen. omdat je oma dat zo leuk vindt.
1: Ja. ja. En ja. op LinkedIn dan doe je alsof je carrière goed gaat. Ja, precies. Dus dat is inderdaad... En wij, wij focussen vaak op de berichten zelf. Dus wat Trump bijvoorbeeld... voor een belachelijkse, belachelijke tweets of zo uh, uitgooide. Maar inderdaad... je moet veel meer, uh, denk ik... heel erg goed in de gaten houden... dat zeg maar, de architectuur, de structuur van een medium... Ja, die, die is eigenlijk bepalend... Voor, voor, voor wat we gaan doen. Hoe hyperig hoe of heigerig het wordt. Of, of waar de accenten komen te liggen. Dus het zit niet zozeer in de boodschap zelf. Maar in het medium. En het medium heeft een beslissende invloed op uiteindelijk... hoe we, ons, uh, ja, hoe we naar ons elkaar en naar de wereld kijken.
2: Ben je ooit in, in dat verleden van je familie gedoken... als het gaat over die, die industriële vernietiging?
1: Uh, ja, ik, uh, mijn, 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 mijn vader zat ondergedoken in, in de oorlog met zijn ouders. En uh, uh, mijn grootvader, die ik nooit gekend heb... die is na de oorlog overleden, heeft een, een dagboek geschreven. Tijdens die onderduik, nou dat, dat ben ik op een gegeven moment... weer, dat was wel weer na het overlijden van mijn vader, dat ben ik gaan lezen. En ja, dat was toch ook wel weer een hele confronterende ervaring... om, om, om de wanhoop, maar ook vooral het mens onterende wat er uitsprak. Mijn grootvader beschrijft ook de hele aanloop naar dus dat de onderduik... hoe steeds meer werd weggenomen... De bureaucratie waarin mee werd geconfronteerd, dingen die onteigend werden, de davenster die op een gegeven moment ontmoest. Uh, dus eigenlijk ook allemaal technologie, technologieën die ja, eigenlijk zijn waardigheid uh, uh, op het spel zetten. En uh, ja, dat, 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 was wel, uh, dat was wel indrukwekkend. En daar ben ik ook wel verder gegaan, ook qua schrijven. Heb ik daar ook wel uh, ben ik daarmee aan de haal gegaan. Ja. Wat, wat heb je daarover geschreven? Nou ja, ik heb ooit een, een roman, in ieder geval proberen te schrijven. En eh, dat was gebaseerd op dit dagboek. En vooral op wat er eigenlijk tussen de regels door stond naar mijn idee. Wat, wat niet expliciet genoemd werd. En nou ja, goed, daar ben ik uiteindelijk... Het was een beetje in het begin van dat ik mijn, 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 mijn schrijverschap inhoud begon te geven. Dus het was ook nog een bepaald soort oefening. En tegelijkertijd was het ook een, een onderzoek naar wie mijn vader eigenlijk was. Naar wie ik mogelijkerwijs zelf ben en waar dat vandaan komt. En ja, op die manier eh, heb ik me daar... Eh, proberen dat dat verder te verinnerlijken en te snappen, wat daar nou eigenlijk allemaal gebeurde en wat dat mogelijkerwijs zou kunnen betekenen. Je je zei die roman,
2: dat was nog vrij vroeg in mijn mijn schrijverschap. -hmm. Dan lijk ik bijna tussen de regels te horen van... moet ik toch een keer overdoen? Moet ik nog een keer <lacht> anders doen? Dat boek moet er eigenlijk
1: toch nog wel komen? Ja, dat boek gaat er denk ik ooit... denk ik hoop ik wel een keertje komen. Maar wat ik toen heb geschreven was... er zitten goede stukken tussen... maar het geheel was toch echt nog te onvolkomen. Maar, maar het verhaal blijft. Dat, dat, dat plakt toch nog wel. Ja, ik denk dat wat ik, daar, wat ik daar heb geprobeerd te doen... dat er genoeg nog steeds nu elementen in zitten... die nog, nog steeds heel erg interessant zijn... om eens een keer verder op te pakken. Ja. Je begon je carrière als geschiedenisleraar. Ja. Wat wat gezien dit verhaal ook best wel logisch is. Ja, klopt. Nee, dat is inderdaad... ik, uh, Ik heb altijd wel heel veel interesse gehad voor geschiedenis. Ook in het huis waar ik opgroeide... daar stonden veel boeken over de Tweede Wereldoorlog... over geschiedenis. En uh, ja, dat is een beetje een samenloop van omstandigheden dat ik uiteindelijk uh, niet, niet zo goed wist wat ik nou wilde. En, en ik was ook, uh, het was nog niet zo. Ik kon niet naar de universiteit, want ik had mijn middelbare school niet helemaal goed afgemaakt. En toen hoorde ik van een vriendin dat er je ook in Amsterdam naar een leraaropleiding kon geschiedenis. Dat zoiets bestond, wist ik helemaal niet. En ik wilde eigenlijk gewoon heel graag studeren. Ik wilde ook heel graag uit Den Haag weg. Daar ben ik geboren en getogen. En. Uh, die, 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 dat heb ik toen opgepakt. En ja, toen kwam ik op die leraaropleiding. En toen merkte ik ineens van hé, hey, behalve dat ik geschiedenis gewoon hartstikke interessant vond. Dat klopte. Maar ook dat leraarschap sprak me wel heel erg aan. En ja, dus daar, daar ben ik vrij soepeltjes doorheen gero- gerold. En daar ook later inderdaad iets mee gaan doen. En hoe ben je dan toch toch wijsgeer geworden? Hoe, hoe heb je dat dan ja. weer gedaan? en Moet je natuurlijk eerst een vreselijke crisis doormaken. Oh ja? Je, ja, in mijn geval in ieder geval wel. Ik ben overspannen geworden op een gegeven moment. En ja, ik, ik, ik stelde altijd wel een bepaald soort vragen... Die, die toch wel heel erg bij de filosofie, denk ik, thuis horen. En, uh, en ja, op dat moment dacht ik van... nou, ik had wat meer ruimte, laat ik nu ook eens dat oppakken. Een beetje op een gestructureerde manier. Dus je kunt natuurlijk als autodidact dat zelf gaan doen. Ik dacht van, nou, ik ga gewoon een studie volgen. En, uh, en ook wel met het idee van, nou... Ik wil mijn schrijverschap echt nu vorm gaan geven. Want dat is wat altijd al zinderde in mij. En wat er tot dan toe niet uit was gekomen. En ja, daarvoor moet ik ook een soort intellectuele zwaarte hebben. Die, die op dat moment nog, naar mijn idee, nog niet, nog niet goed genoeg of niet zwaar genoeg was. Dus ja, toen ben ik dus ook bij die filosofie terechtgekomen. En ja, dat voelde toch een beetje als thuiskomen. Dus dat was... En overspannen, het
2: is dan zo'n woord waar iedereen wel een voorstelling bij heeft. Maar wat wat betekent dat eigenlijk? Wat is is dan in jouw geval overspannen? Hoe hoe ziet dat eruit en waar bestaat dat uit? Nou, Dat je best
1: wel een een drukke baan hebt waarbij je heel veel verantwoordelijkheden hebt. En dat je zo vol stroomt dat je op een gegeven moment gewoon niks meer doet. Dus dat je gewoon achter je bureau zit en en niet meer in staat bent om eigenlijk nog te handelen. Dus je zit apathisch achter een bureau terwijl je belangrijk bent en verantwoordelijk. Nou ja, belangrijk. Ik, ik, had, ik, 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 ik had een paar coördinerende functies en zo. Dus, en er moest van alles nog wat gebeuren. Ik heb daar nog steeds wel eens een soort van nachtmerries over... dat ik inderdaad dat dan zie opstapelen. En op een gegeven moment is, is, het, is, het, is, het, is het zo uit de hand gelopen qua werk... en, en om het nog te repareren. Dan, ja, dan, en dan, ja, dan knapt het op een gegeven moment. Dus dat was in mijn geval. Ik werd, uh, ja... Uh, uh, ik verstarde eigenlijk. En, uh, maar ben je dan op een gegeven moment naar huis gestuurd uh, door iemand? Of... of uh... Of, of um, werd je emotioneel? Of, nee, wat? ik werd niet emotioneel. Maar ik geloof inderdaad dat ik... Nou, men zag wel op een gegeven moment dat ik gewoon niet meer functioneerde. En dat ik ook eigenlijk niet veel meer kon hebben. Ook, ook van de studenten niet. Ik werd toen op de hogeschool. En toen heeft mijn leidinggevende volgens mij... En had gegeven gezegd van, dan volgens mij moet je even rust pakken. En nou ja, dat heb ik dus ook gedaan. Um, Maar ja, goed, vervolgens ga je dan toch weer te snel beginnen. Je je werkgever probeert dat ook te stimuleren. Maar dat ging al meteen na een uur mis... dat ik in dat gebouw kwam en het angstsweet me uitbrak. Ja, het is een hele... Heftig, toch wel een hele heftige ervaring. Omdat er toch een soort van dissociatie plaatsvindt of zo. Tussen wie je denkt te zijn en wie je eigenlijk bent op dat moment. En uh, nou ja, goed, dat is, is ook wel erg louterend. Omdat je natuurlijk dan ook wel weer leert van... Nou, er zijn ook bepaalde grenzen. En er zijn bepaalde zwakheden in mij die, waar, ik, die, waar ik voorzichtig mee moet zijn. Was het ook een filosofische crisis? Ben je, ben je dat uiteindelijk ook met, met het denken te lijf gegaan? Um, ja, dat is in ieder geval deels wel. Kijk, als je zo echt zo overspannen hebt, dan, dan, dan word je ook een beetje blanco. Dus in eerste instantie kun je ook eigenlijk niet meer echt denken. Um, maar het klopt wel dat ik op een gegeven moment, toen ik er een beetje uitkwam uh, ja, dan ga je dus toch nadenken over, oké, okay, uh, wat was dit nu? Uh, wat betekent dit voor mijn ethos? Voor hoe ik mij verhoud tot mezelf en tot de wereld? Welke vragen spelen hier nu precies? Dus euh, ja, op een gegeven moment probeer je op een bepaalde manier ook dat te reconstrueren en en na te gaan denken van wat wat dat dan, ja, welke conclusies je daaraan zou kunnen verbinden. Maar dat was nog niet echt het filosoferen zoals je dat daarna natuurlijk op een universiteit echt de de, de gereedschappen voor krijgt. Het diepgaven nadenken, het consistent denken. Precies, op een een vrij analytische of logisch consistente manier. Ook omdat het natuurlijk toch ook vooral een hele persoonlijke crisis is. Is. Uh, terwijl ja de filosofie uh, als je dat alleen maar vanuit een, een persoonlijke crisis uh, oppakt. Ik heb die studenten wel om me heen gezien uh, en dat te veel op jezelf gaat betrekken, dan kan je daar ook behoorlijk mee uit de bocht vliegen. Kun je er ook gek van worden volgens ja, mij? Klopt. Ik heb dat ook met een student meegemaakt die in een psychose raakt op een gegeven moment. Ja. Van te hard nadenken. Ja. Maar, maar
2: de, de dingen die je zegt. Die, die gelden natuurlijk ook op persoonlijk niveau. Van Wat is positieve vrijheid? Ja. Wanneer leef je het leven dat jij wil leven? Ja. Er staat je niks in de weg. Je wordt door niemand tegengehouden. Maar dan nog ben je er niet. Ja. Dan heb je nog steeds die vrijheid niet. Want vrijheid moet ook positief zijn. Je moet weten
1: waarvoor je leeft. Wat belangrijk is. Waar je je aandacht op wil richten. Ja vind ik nog een opdracht. Ja, dat is ook een enorme, enorme opdracht. En tegelijkertijd, kijk, we zijn dan vaak bang... van zodra je daar een idee over hebt... dat, 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 dat je daar dan ook volledig op vastgepind bent of zo. Dat dat het ook moet zijn voor ja, de rest van je leven. Nee, en dat is natuurlijk niet zo. Dus ook daarin denk ik dat het heel van, van belang is... om een soort vitaliteit te houden. Een soort speelsheid of lichtvoetigheid. Van nou ja, oké, okay, dit, dit zijn zaken die ik van belang vind. Dit zijn waarden waar ik manieren die ik wil koesteren. Ja, en dan gaat het over de vraag... hoe ga je dat dan in je handelen vormgeven? En dat is natuurlijk heel erg lastig. Dat is altijd lastig om ja, in overeenstemming... Met je, met je eigen waardeovertuigingen ook daadwerkelijk te gaan handelen... daar consistent in zijn... en je telkens zelf je kritisch te blijven bevragen. Ja, en daar heb je gewoon toch echt één of twee hele goede vrienden voor nodig... Die, die graag een hard veldbed voor je willen zijn, zoals Nietzsche dat ergens noemt... die je ook echt uh, rukzegeloos de spiegel willen voorhouden. En uh, je daarin kunnen helpen, want helemaal alleen kan dat ook niet.
2: Te consistent is ook niet leuk. Het is natuurlijk nee. ook wel leuk als, als mensen gewoon mensen blijven... En, en daarom het een zeggen en het andere doen. Zeker. Dus dat je, dat je, dat je op social media zegt van nou, Veganuary... En dat je intussen een dikke rookworst weg, weg zit hakte, dat, dat gebeurt natuurlijk gewoon. Ja, tuurlijk gebeurt dat. Nou, Daar ben ik ook heel erg voor. En, en dat vind ik ook leuk, omdat ja. dan die algoritme niet meer zo goed werkt. Ja, dat is een beetje terugdisrupte eigenlijk. Ja, ja. ja. En dat doen we vanzelf, omdat we gewoon zo, zo ongelooflijk inconsequent zijn.
1: Nou ja, en dat maakt de mens natuurlijk ook ja, toch het toch wat wezen... Wat, wat, ja, wat, wat altijd op een bepaalde manier onvolkomen is, fouten maakt... Uh, uh, toch ook een beetje een tragisch dier is. En, en dat mag er ook en dat moet er ook gewoon vooral zijn. Het is dan wel fijn als je daar op de een of andere manier wel van bewust bent. Uh, dat je dat dan ook wel ziet. Uh, en ja, natuurlijk uh, tegen je eigen overtuigingen inhandelen of denken. Ik denk dat dat, uh, dat dat je ook verder kan brengen. Dat dat ook wel een belangrijke eigenschap is.
2: Een diep menselijk eigenschap. En ook, ook al vind je het niet belangrijk dan nog... Zul je dat vinden? Dat, dat is eigenlijk wel toch iets, iets wat, wat blijft verbazen. Dat je, dat je elke dag iets moet hebben... dat je op je plankje schrijft en omhoog houdt. En met de subtekst dames en heren, het is begonnen. Kijk mij nou toch eens. <lacht> en en dan, dan, dan heeft iemand een voorstelling of zo, ik noem maar wat. En dan, nou ja, als, je echt, als, je, als je kijkt, dan denk je... nou, dit, dit is Broadway. Als, als je dit mist, ja. dan, 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 dan doe je gewoon niet meer mee. Ja. En dan ga je erheen en dan zitten er twintig man... Zelfs nog minder dan, dan met corona is toegestaan. En dan is het eigenlijk ook niet eens heel erg goed. Nee. Maar in het parallele universum dat we ja. gecreëerd hebben online... lijkt het, lijkt het nou echt
1: ja. briljant. Ja, ja dat is, je wordt al snel op het verkeerde been gezet. Ook, ook studenten die dan werkstukken moeten maken of scripties... het kan er op een manier uitzien. Denk van nou, Dit is iemand die, die is gepromoveerd of zo. Of die heeft eigenlijk een boek geschreven. Dus ja... Uh, dat is zo, er zit dus ook een, 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 een neiging in om dingen heel erg uh, glad te maken... in de zin van, van appetijtelijk, of iets waar je graag iets mee wil doen. En, en dat is ook wat ik in mijn boek oproep. Van ja, we zullen dus ook zeg maar, die lijfelijkheid, onze, onze tactiliteit, zeg maar, onze, onze aanraakbaarheid... Ja, dat is toch achter een schermpje tot op heden in ieder geval erg lastig. Dus we zullen toch ook vooral uh, al onze zintuigen voortdurend moeten blijven prikkelen... Uh, in ontmoetingen, spontane ontmoetingen... een manier waarop we ons, ons bewegen in een publiek domein... Uh, uh, ja, dat blijven oefenen. Want anders uh, ja, dan raken we natuurlijk wel heel erg snel... Uh, uh, die krijgen we een richting die niet, niet helemaal meer overeenkomt met... met nou ja, zoals die realiteit daarbuiten dan telkens toch weer blijkt te zijn... valt toch altijd weer tegen.
2: Ja, en wat moet dan aanpassen? Moet, moet het schermpje meer op de werkelijkheid gaan lijken... of moeten we toch gaan proberen... De werkelijkheid meer richting het schermpje te kweken. Je ja, noemt, ja. noemt al plastische chirurgen die bepaalde filters herkennen. Als, als iemand er komt van zo wil ik eruit zien, dan is het gewoon een Insta-filter. Ja, snapchat dysmorphie.
1: Daar is zelfs een woord voor. Echt waar? Ja. Ja, en uh, dat zijn het mensen die dus met een filtertje bij, vroeger kon je misschien nog met een blaadje van een, een celebrity of zo, je zegt van ik wil er een beetje, ik wil die neus hebben. En nu komen ze gewoon met een, met een filter van, of met een Snapchat-selfie waar een filter overheen zit, waar alles perfect symmetrisch is. En dan is het de vraag van uh, beste plastische chirurg, kunt u mij naar dit beeld uh, modelleren? En ja, dat is natuurlijk eigenlijk op een bepaalde manier wel misschien, zou je kunnen zeggen, ontzagwekkend, maar het is ook wel weer geestig, vind ik. Want dat betekent dat we ons nu naar een kunstmatige intelligentie heeft dat beeld gecreëerd. En dan gaan we ons, dan willen we daarop gaan lijken. Uh, Dus ja, daar zie je dus ook inderdaad toch weer... hoe die technologieën ook inwerken op op ons zelfbeeld. Net zoals ik ook in de reclame- en modewereld heb. Maar nu zijn het dus kunstmatige intelligenties... die die onze onze schoonheidsidealen gaan vormgeven. Uiteindelijk
2: worden we zelf robots. Dank dat je te gast wilde zijn, uh, Hans Schnitzler. En het boek heet uh, Wij Nihilisten. En dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, vannacht. Zometeen op deze zender Misha. In gesprek met huisarts en auteur Shakip Sana. Maar wij zijn er morgen weer. Goeienacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.